0: Nerdy Dirty Bold, Podcast für Frauen und Karriere. Als ob die überhaupt irgendwas hinbekommen, ich meine. Aber wisst ihr was, hören wir mal rein. Willkommen bei Nerdy
1: Dirty Bold mit Tamara und Selina. Und dann sage ich herzlich willkommen zu Nerdy Dirty Bold. Wir machen den Podcast über alles, was Frauen in der Arbeitswelt nicht sein sollen und einen Punkt davon ist natürlich Bold und das heißt für uns sichtbar sein. Und heute sprechen wir darüber, wie wir gut und effektiv auf LinkedIn sichtbar sein können. Und Selina, das freut dich wahrscheinlich richtig dolle, weil LinkedIn ist ja dein Thema. Ja, ich habe mich tatsächlich ein bisschen auf die Folge gefreut. Also ich freue mich immer, mit dir zu sprechen. Aber diesmal nochmal ein bisschen danke. andere
0: Freude, weil es nicht so weh tut, <lacht> sondern ich einfach ein bisschen was, was erzählen kann, wie so die Erfahrungen aus dem letzten Jahr, letzten Jahren sind ähm, und du natürlich auch. Und wir dachten, es könnte mal ein bisschen anderer Mehrwert sein, als den, den wir sonst liefern. Sonst sprechen wir ja ganz häufig über Themen, die uns bewegen. Heute sprechen wir darüber, wie ihr Themen, die euch bewegen, nach außen tragen könnt. Also wir genau, drehen das mal um. Guter
1: Twist. Genau, mhm, richtig. Ja. Denn ne, du sagst es ja schon, es ist super wichtig zu gucken, worüber man sprechen will. Man muss aber natürlich auch ähm, gehört oder gelesen werden. Das klappt bei LinkedIn momentan sehr, sehr gut. Deswegen haben wir uns so heute ein bisschen drauf fokussiert. Und natürlich einfach auch, weil du da selbst so eine kleine Erfolgsgeschichte hast, weil du ne, weil mhm. das sehr, sehr gut bei dir funktioniert mit LinkedIn. Und deswegen starten wir da einfach in die Folge. Ja, würde ich auch sagen. können kann ja einmal kurz vielleicht drauf eingehen,
0: warum wir jetzt ausgerechnet über LinkedIn sprechen und nicht über Instagram. Ähm, weil Instagram hat natürlich auch komplett seine Berechtigung. Und ich glaube, es gibt immer so zwei Lager. Entweder man fühlt sich auf Instagram wohl oder man fühlt sich auf LinkedIn wohl. Ist zumindest mhm. irgendwie so ein bisschen mein Gefühl. Ähm, und ich fühle mich meistens nicht so wohl auf Instagram. Also ich habe da, ich bin nicht so der Typ für in die Kamera sprechen und ähm, da in die mhm. Story quatschen. So gerne ich mir das bei anderen Leuten angucke, bei mir fällt es mir schwer. Ich muss es noch lernen. Vielleicht ist es auch so eine kleine Routine-Sache. Wenn man ein paar Mal gemacht hat, dann äh, ist es wahrscheinlich auch gar nicht mehr so schlimm. Genau. Aber auf LinkedIn fällt es mir tatsächlich ein bisschen einfacher, weil ich dort einfach über meine Arbeitsthemen sprechen kann. Aber trotzdem mit einem persönlichen Bezug, zumindest bei mir. Das kann man ja auch ganz unterschiedlich handhaben. Und ich kann gut meine Gedanken in Texte verfassen. Das ist so der der Hauptaugenmerk. Und ähm, auf Instagram ist es ja häufig nicht so sinnvoll, sehr lange Texte zu verfassen. Also klar kann das auch funktionieren. Ähm, aber auf LinkedIn ist es schon so, dass man, dass man sehr viel Raum für ein Thema bekommt, wenn man einen Text sehr lang und ausführlich gestalten kann. Und das ist was, was mir tatsächlich ganz gut liegt weil ich schön lang ausholen kann, wenn ich meine Gedanken ja. so niederschreibe. Ich glaube, das ist der Grund, weshalb ich es so gerne benutze. Und genau, ja, soll ich vielleicht mal kurz erzählen, warum ich so ein Fan bin? Also warum das bisher so ganz gut lief und wie das begonnen hat bei mir? Klar, ist ja genau das, warum wir heute hier so ein bisschen da sind, ne? Ähm ja, okay. Und zwar habe ich ähm, LinkedIn immer schon mal so ein bisschen benutzt, ähm, auch während meines Angestelltenverhältnisses und habe mich so ein bisschen ausprobiert. Ähm, das war dann mal mehr, mal weniger äh, erfolgreich. Aber es war ganz gut, um schon mal ein Gefühl zu bekommen und habe dann, als ich meine Selbstständigkeit Anfang des Jahres gestartet habe, mir einen Post überlegt, wo ich einfach nur eigentlich verkünden wollte, dass ich jetzt selbstständig bin und habe da sehr viel Herzblut reingegeben und, glaube ich, sehr mhm. offen und ehrlich meine Gedanken dazu verfasst und mit dem, womit ich so konfrontiert werde und habe das einfach mal niedergeschrieben und das veröffentlicht und das ist dann sehr viral gegangen. Also ähm, hat inzwischen, glaube ich, über 500.000 Aufrufe. Das kriegt ja immer noch mal so ein bisschen. Ähm, habe ich danach auch nie wieder geschafft, aber wenigstens das eine Mal.
1: <lacht> und du hattest einen sehr, sehr guten Start mit LinkedIn. Genau, ich hatte also einen sehr motivierenden
0: gut. Start auch. Sehr motivierend. <lacht> ähm, war natürlich motivierend, um dann weiterzumachen. Ähm, und genau, LinkedIn und ich, das harmoniert ganz gut. Ähm, es, es läuft ganz gut bei mir, besser als mit anderen ähm, Plattformen. Und ähm, ja, deswegen habe ich das immer weiter ausgebaut und ähm, merke, dass ich auch immer mehr im Umfeld Anfragen bekomme. Also ich habe das Gefühl, LinkedIn äh, taucht in immer mehr Welten auf und immer mehr Menschen wollen das für sich nutzen und irgendwie auch mitspielen. Und da gibt es dann aber doch immer dieselben, dieselben Blocker im Prinzip, ähm, die einen da hindern. Und da mhm. wollen wir heute mal so ein bisschen drüber reden
1: und ein paar Tipps an die Hand geben. Genau, ich steige noch mal kurz bei dem Thema ein, LinkedIn oder Instagram. Mhm. Ähm, ich bin Ne, macht den Hannah-Motena-Move, the best of both worlds. Mhm. Ich liebe LinkedIn, ich bin aber immer noch gerne bei Instagram unterwegs. Mhm. Klar, allein berufsbedingt ist das bei mir natürlich auch nochmal eine andere Sache. Hm, habe LinkedIn aber tatsächlich auch schätzen gelernt, weil der Diskurs nochmal ein anderer ist, weil der Content ein ganz anderer ist. Mhm. Und wie du schon sagtest, ne, man kann sich etwas bedachter, auf ein Thema einlassen. Für mich hat LinkedIn den großen Vorteil, dass es gefühlt nicht so schnell ist. Ich finde, ich kann mir auf LinkedIn habe ich mehr Ruhe, wenn ich mir Sachen durchlese. Ähm, der ganze Aufbau, der Post, des ganzen Contents bietet viel mehr Raum für das, was gezeigt wird. Auch da kann natürlich mit Bildern gearbeitet werden, mit Grafiken gearbeitet werden. Bedingt auch mit Videos, die laufen mal nicht ganz so gut, ne? mhm. aber auch das ist möglich. Und es bringt mir vom Content her tatsächlich mehr Ruhe rein, als wenn ich ähm, sowas auf Instagram lese. Und ich mag tatsächlich auch die Sprache, die fachliche Sprache auf LinkedIn sehr gerne, weil man da gefühlt weniger Coaching-Content hat. Also nichts mhm. gegen Coaches, aber ich finde, Instagram ist sehr into your face geworden. Ich muss immer lauter sein. Ich muss immer abgedrehter sein mit meinem Content, um mein Wissen zu vermitteln. Und da ist LinkedIn nicht seriöser, das würde ich gar nicht sagen, sondern einfach ein bisschen gesetzter. Mhm. Ähm, und ich glaube, das liegt auch daran, weil du auf LinkedIn mit einzelnen Beiträgen viel mehr organische Reichweite bekommst. Einfach dadurch, wie das Netzwerk funktioniert. Ne? Also für alle, die es nicht wissen, du bekommst ja nicht nur die Sachen angezeigt von Leuten, mit denen du vernetzt bist oder denen du folgst, sondern auch eben das, was dein, deine Community tut, also Menschen, mit denen du schon vernetzt bist, ähm, kommentieren bei Leuten, die dich höchstwahrscheinlich auch interessieren und das bekommst du in deinen Feed auch reingespült. Und das hat für mich einen großen Mehrwert, weil ich einfach und? mal neue Sachen sehe, die nicht durch einen Algorithmus so krass auf mich zugeschnitten sind, auch, aber nicht so stark, sondern sie werden bestimmt durch die Community, die ich mir aufbaue. Und das finde ich einen richtig spannenden Faktor bei LinkedIn. Deswegen, Deswegen Instagram, I love it, ich bleib dabei, mhm. aber LinkedIn hat mich schon so ein bisschen angefixt, also die, die Affäre ist da. Also auch als Konsumentin einfach, ne?
0: Auf kommt, jeden Fall. Genau. Ja, ich natürlich tatsächlich auch. Also ich bin inzwischen so, dass ich ähm, morgens nach dem Aufstehen ähm, ganz gerne nicht mehr durch TikTok und Instagram scrolle, weil ich einfach drauf hängen bleibe. Ich bin leider so ein kleines Algorithmusopfer ähm, und komme dann nicht so richtig von weg. Ähm, und stattdessen einfach direkt mit LinkedIn rein starte, ähm, und mich da so ein paar Minuten durchscrolle. und dann ist es auch nach ein paar Minuten okay. Dann hat man so ein bisschen Input bekommen, und dann ist es Zeit mhm. aufzustehen und zu, in den, Start, in den Tag zu starten. Ähm, das funktioniert bei mir ganz und, gut.
1: Mhm. Ganz kurz. Und du hast natürlich das Gefühl, schon ein bisschen was für deine Arbeit getan zu haben, weil es ein Business-Netzwerk ist. Ne? Das LinkedIn beruhigt nochmal das, das äh, kleine Gewissen, weil es immer auch irgendwo Arbeit ist. Total.
0: Ja, absolut. Und weil man sich immer auf irgendeine Art und Weise ähm,
1: informiert über
0: Themen, ne? Ja, genau. Genau. Und nochmal zu dem, was du gesagt hast, Tamara, ähm, wegen der organischen Reichweite, das für alle, die vielleicht nicht so im, im Fachjargon drin sind, äh, organische Reichweite bedeutet im Prinzip natürliche Reichweite. Also ohne, dass du da Geld hintergeschaltet hast, damit das Ganze noch mehr nach vorne geht und mehr Aufrufe bekommt ähm, oder das künstlich anders noch mit mit aufgegriffen hast. Ähm, das ist wirklich organische Reichweite. Heißt, du veröffentlichst ein Posting und dann wird es ausgespielt und kommt halt so weit, wie es kommt. Mhm. Das, be das bezeichnet organische Reichweite und die ist unter anderem so groß, weil so wenig Menschen aktuell noch LinkedIn ähm, aktiv nutzen. Es, LinkedIn hat sehr hohe NutzerInnenzahlen, also es gibt sehr viele Menschen, die dort angemeldet sind, aber der Teil, der selber Inhalte veröffentlicht, ist verschwindend gering. Ähm, ich weiß gerade keine aktuelle Zahl, die letzte Zahl auf dem, also Letzte, der letzte Stand, auf dem ich bin, das ist aber, glaube ich, von 2020 gewesen, also 2019, war, dass nur 17 Prozent der LinkedIn-User ähm, Content veröffentlichen. Und das ist natürlich... Das was mir nicht bewusst. Das ist, das ist einer der Gründe, weshalb man so gute Reichweiten bekommt, weil es einfach nicht so viel ja. ähm, gibt wie auf anderen Plattformen. Also Instagram ist ja einfach komplett überlaufen ähm, und da muss ja mhm. jeder um seinen, um seinen Platz kämpfen und das ist aktuell auf LinkedIn noch etwas leichter. Es zieht jetzt aber auch mehr an. Also ich glaube, immer mehr Leute entdecken die Plattform für sich, aber das das ist eine Begründung, weshalb dieser organische Content so gut läuft.
1: Ja, und zu dem Punkt, dass immer mehr Leute es für sich entdecken, finde ich ganz spannend zu sehen, dass wir weggehen von ähm, nur Selbstständige, nur CEOs berichten auf LinkedIn. Es ist immer mehr, dass MitarbeiterInnen LinkedIn für sich benutzen, um sich zu positionieren, ne? nach innen hin fürs eigene Unternehmen, nach außen fürs Unternehmen, für die Karrierepläne. Deswegen, ich glaube, das ist für unsere HörerInnen ganz wichtig, nochmal zu betonen, dass LinkedIn und auf LinkedIn aktiv werden nicht nur was ist, wenn man eben eine Führungsposition hat oder selbstständig ist, um Kundenakquise zu betreiben mhm. etc., sondern auch im Angestelltenverhältnis einfach eine wirklich wichtige Plattform ist, um sich sichtbar
0: zu machen. Ja, total. Erstmal im Angestelltenverhältnis, um äh, sich im eigenen Unternehmen sichtbar zu machen. Im Zweifel auch, um im Unternehmen nochmal ähm, zu zeigen, welche Expertise man hat und ähm, entsprechend Beförderungen oder ähnliches zu bekommen. Safe. Mhm. Was ich aber auch spannend finde, ist ähm, ich habe neulich einen kleinen ähm, Mini-Vortrag gehalten bei der Deutschen Pressegesellschaft im Rahmen einer ähm, Studierenden Vereinigung, sag ich mal. Also da war ähm, da sollte ich einfach ein bisschen was zu meinem Werdegang erzählen und ähm, da hat zum Beispiel bei den Studierenden ähm, auch LinkedIn auf richtig großes Interesse gestoßen. Also Ich habe hinterher noch viele Nachrichten bekommen, ähm, weil es auch für, für Studierende total sinnvoll sein kann, sich jetzt schon zu platzieren, weil wenn wenn ähm, man dann anfängt, sich auf Jobs zu bewerben, dann schickt man ja heutzutage in Bewerbungen häufig das Zing und LinkedIn-Profil mit, weil das ja wie ein digitaler Lebenslauf ist. Also würde ich auf jeden Klar. Fall jedem empfehlen, es mitzuschicken. Und ähm, wie toll ist es, wenn man dann das LinkedIn-Profil mitschickt und dort schon Postings veröffentlicht hat. Zum eigenen Wissen, also zu dem Bereich, äh, in dem man dann entsprechend arbeiten wird oder auch zu anderen Bereichen, einfach ähm, zeigt, ich bin präsent, ich mache mir Gedanken auch außerhalb meines Arbeitsplatzes. Ähm, ich glaube, deswegen wird es auch für Studierende immer, immer sinnvoller, ähm, sich da entsprechend zu platzieren. Das habe ich da dann nochmal mehr gemerkt. Es war mir vorher schon klar, dass es äh, sinnvoll
1: sein kann, aber da ist es echt mir nochmal aufgefallen, dass es auch viele beschäftigt. Ja, und ich verstehe wirklich nicht, warum... Viele Studierende erst so spät dann anfangen, sich dieses Netzwerk aufzubauen. Ich meine, früher wurde dir gesagt, mach so viele Praktika wie möglich. Und da bin ich dabei mhm. tatsächlich, also, holt euch bezahlte Praktika. Ähm, die bringen tatsächlich super viel. Aber auch einfach wirklich zu sagen, ich vernetze mich mit den Leuten. Und das ist auch das, wenn, wenn ich irgendwo bin mit meiner Arbeit und treffe da auf PraktikantInnen, Auszubildende. Das ist eine der ersten Sachen, die ich Ihnen immer sage. Schön, dass wir uns kennen. Bist du schon bei linkedin mhm. Und wenn sie es nicht sind, rate ich denen das wirklich, weil ne, alle Kontakte, die du knüpfst, ähm, du weißt nie, wo dich das hinbringt. Ja, Dieses Netzwerk, ich meine, das sollte uns, glaube ich, hoffentlich mittlerweile allen bewusst sein, dass uns ein Netzwerk super weit bringt. Und ähm, bei LinkedIn ist ja auch das Schöne oder auch das Praktische, sage ich mal, dass wir dort alle Kontakte sammeln. Mhm. Ja, es ist eben nicht wie bei beispielsweise Instagram oder TikTok, dass ähm, wenn man jemandem folgt, sich mit jemandem vernetzt, der Kontakt nur auf der einen Seite besteht, ne? also du bist dann Follower von einer Person, die einen Follower mehr hat, mhm. ähm, sondern ihr habt beide einen Kontakt mehr, so wie es bei Facebook früher auch war, weswegen wir auch, auch bei Facebook früher ähm, viel schneller eine große Sammlung an Kontakten hatten, weil natürlich jeder seine Zahl hochpushen möchte. Ja? Und das ist im ein Prinzip, von dem LinkedIn immer noch heute profitiert und manchmal bringt es dir schon was, wirklich belegen zu können, ähm, mit wem du in der Vernetzung stehst, ja, und dann kann ist, wenn du erstmal vernetzt bist, ist es so leicht, über LinkedIn immer wieder ins Gespräch zu kommen. Das muss ja nicht mal die persönliche Nachricht sein, ja, aber du siehst ja, wo die Personen kommentieren, hinterlässt dazu auch noch mal einen Gedanken. Du siehst, was die Leute selber posten, kannst dich daran beteiligen, ja, und das ist eine, eine schöne flache Form des in Kontakt bleiben, was wirklich ne, gerade wenn einem Netzwerken schwer fällt. Es liegt in die absolut gute, das beste Stützdraht, was man dafür haben kann. Ja, total.
0: Und vor allen Dingen das Schöne ist, dass man, ähm, selbst wenn ihr jetzt die Kontakte sammelt und jetzt gerade noch nicht postet, aber zum Beispiel in einem halben Jahr postet, die Beiträge werden halt im Netzwerk angezeigt. Also du rufst dich in einem mhm. halben Jahr wieder in Erinnerung bei den Leuten, die du früher mal kennengelernt hast. Ähm, und das kann halt wirklich nur
1: nur von Vorteil sein. Und es tut nicht weh. Nein, wirklich. Und ich glaube, das ist ein Punkt, auf den wir gleich noch eingehen müssen. Da werde ich dich an passender Stelle fragen. Mhm. Was ich aber auch einfach noch mal betonen möchte, ist, eben, dass ich mich auch auf LinkedIn mit den Themen positionieren kann, die mich weiterbringen oder für die ich mich auch zum Beispiel in meiner bestehenden Karriere in einem bestehenden Unternehmen einsetzen möchte. Ja, Wie oft fällt es einem in einem Meeting schwer zu sagen, ich würde gerne das noch einbringen? Wie selten kriegen manche MitarbeiterInnen die Möglichkeit in einem persönlichen ähm, Austausch mit der, mit der Führungsperson zu sagen, ich möchte mich gerne in diese Richtung positionieren. Mach das einfach auf LinkedIn. Ja. Ne, denn natürlich bist du mit deinen Kolleginnen und Kollegen vernetzt und je öfter du über eine Sache sprichst, desto mehr wird es zu deinem Thema. Und wenn du es auf LinkedIn machst, bekommst du natürlich auch natürlich immer gleich diesen Twist von Seriosität, von Business-Kontext. Das ist nochmal was anderes als auf Instagram, muss man tatsächlich sagen. Ja. Deswegen also LinkedIn auch für die Positionierung innerhalb eines Unternehmens, wenn du deine Karriere irgendwie umdrehen möchtest, stärker für ein Thema auftreten möchtest, do it. Auf jeden Fall. Ja, man kann auch ähm, wirklich gut sich
0: das, aber damit machen wir jetzt ein ganz neues Fass auf, deswegen reiße ich das nur einmal an, ähm, das einfach auch innerhalb eines Unternehmens gut für ähm, ja, die eigene Marketingmaßnahmen nutzen. Also es ist ja das authentisch wir Klar. reden immer alle von Authentizität. Ähm, ich glaube, das Authentischste, was man machen kann, ist, seine eigenen Mitarbeiter zu ähm, sprechen zu lassen. Mhm. Nennt sich Corporate Influencing. Kann man vielleicht nochmal eine andere Folge zu machen, wollte ich jetzt nicht aufmachen. Ähm, aber nur so viel dazu. Es kann einfach wirklich im Angestelltenverhältnis aus sehr vielen Sichtweisen äh, relevant sein für dich selber, weil du dich positionieren kannst, aber dein Unternehmen hat davon definitiv auch was. Also wenn man da auf, ähm, ja, auf, auf nicht so nette Kritik stößt, weil irgendein Chef oder eine Chefin nicht möchte, dass man dass man da Sachen veröffentlicht, dann da gerne noch mal aktiv ins Gespräch gehen und klar machen, dass das auch dem Unternehmen was
1: bringt. Auf jeden Fall. Ja. Und wenn wenn ne, selbst wenn ihr da gegen Mauern rennt und dieses aktive Teilhaben mit eigenen Beiträgen nicht gern gesehen wird. Sammelt trotzdem eure Kontakte und bleibt in den Nachrichten im Austausch. Ja, genau. Ne, Wenn es nicht öffentlich ist. Also, tatsächlich, es gibt keine mir bewusste äh, Hürde, warum man LinkedIn jetzt nicht benutzen sollte. Und, das ist ne, vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, scheut euch nicht vor den Branchen. Ähm, LinkedIn war bestimmt sehr, sehr lange so ein, so ein Ding für, gerade ne, aus dem Marketing, Leute und, und alles, was so, ich sag mal, neue Berufe sind. Mhm wenn man das so darunter fassen kann. Aber auch die Bereiche Pflege, Bau äh, oder generell Handwerk ist da so extrem vertreten. Gaming, die Gaming-Industrie ist so hart auf LinkedIn unterwegs. Leute, wenn ihr da arbeiten wollt, Discord und LinkedIn sind eure Anlaufstellen. Deswegen da einfach mal wirklich versuchen, offen zu sein. Und diese, diese Hürden, die es nicht gibt, aber die in den Köpfen existieren, habe ich da einen Platz, habe ich da eine Stimme, gehöre ich dahin? Ignorieren und rein da. Ja, auf jeden Fall. Das ist nochmal ein guter Punkt, ähm,
0: dass es früher einfach wirklich sehr branchenspezifisch war, zumindest so wirkte und dass sich das echt wirklich geändert hat. Also ja das ist echt nochmal eine Sache. Man kann ja jetzt mal so ein bisschen den Twist finden, wie wir wirklich ins Content erstellen kommen. Und wenn man gerade gesagt, okay, ähm, manchmal hat man ähm, so eine Blockade und traut sich vielleicht noch nicht oder hat noch jetzt gerade noch nicht den richtigen Zeitpunkt oder whatever, dafür, mhm. dass man jetzt gerade noch nicht aktiv postet, dann kann man auch erstmal einen Zwischenschritt gehen und einfach aktiv bei anderen sein. Also aktiv mit yeah. Themen interagieren, ähm, die für dich relevant sind und einfach ähm, in den Kommentaren von anderen Beiträgen aktiv sein. Das ist vielleicht nicht so eine ganz große Hürde, die man erst mal ähm, nehmen muss, um, um eigenen Content zu veröffentlichen. Ähm, die Außenwirkung ist aber trotzdem groß, weil auch deine Kommentare entsprechend deiner, deinem Netzwerk angezeigt werden und wenn du auf Fachbeiträge oder ja, ich, ich sag jetzt halt einfach mal Fachbeiträge ähm, einen, einen guten Kommentar absetzt mit Inhalt, ähm, dann kann das genauso stark auf deine persönliche Marke einzahlen ähm, wie ein eigener Beitrag. Das ist Absolut nicht zu unterschätzen und ist vielleicht erstmal ein guter Beginn, um auch anzufangen.
1: Auf jeden Fall habe ich auch so gemacht. Mhm. Und ein weiterer großer Push war für mich tatsächlich, dass ich einen LinkedIn-Buddy hatte. Ich habe ja wirklich. Also du hast am Anfang sehr viel darüber geschrieben, was wir beide zusammen mhm. machen und hast mich immer unter diesen Beiträgen markiert. Und manchmal mache ich dann LinkedIn auf und so, okay, sechs, sieben neue Anfragen, was ist denn hier los? Gerade unter diesem ersten Beitrag, der so durch die Stimmt, Decke gegangen ja. bin, da war ich auch mit dabei. Und da habe ich so viele Anfragen bekommen tatsächlich und es war schön, einfach nochmal ne, ja. die Reichweite zu teilen. Und dann muss ich ja meinen meinen großen kleinen Moment teilen, dass durch deinen ersten Beitrag, der hat nicht nur einen Kommentar von Frank Thelen bekommen. Ah ja, stimmt. Sondern Frank Thelen hat mir dann eine Vernetzungsanfrage gestellt. Und das war ein sehr, sehr verrückter Moment. Stimmt. Deswegen, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen, scheut euch bei LinkedIn nicht davor, mit den großen Playern einfach auch mal eine Vernetzung zu starten. Ja, Also man kann ja entweder folgen oder man kann vernetzen, auswählen, wenn man sich connecten möchte. Bei mit einem Profil, traut euch. Ja. Die meisten haben Bock darauf. Ist wirklich so. Sogar Frank Thelen. Genau, Frank Thelen, ganz besonders. <lacht> genau. Aber ähm, um nochmal zu einem anderen Punkt zu kommen, zu der Content-Erstellung, wenn man dann möchte, ich raus äh, wirklich rausgehen möchte muss man sich natürlich fragen, womit man rausgehen möchte. Und das ist jetzt was, das würde ich echt gerne an dich übergeben. Ja. Denn das haben wir ja auch gemeinsam für mich erarbeitet. Da hast du echt ein gutes Gefühl dafür, wie man seine Themen findet und wie man auch guckt, ne, für was möchte ich einstehen, welche Posts laufen da. Wie hast du das für dich gemacht und wie gehst du da mit deinen Kunden ran?
0: Ja, für einen selber ist es ja immer schwieriger, als wenn man äh, mit, mit anderen Menschen, für andere Menschen Dinge arbeitet. Ich glaube, das kennt man. Oh ja. ja, Also ich glaube, das, das kennt ist man. ganz normal. Ähm, aber tatsächlich habe ich einfach angefangen, Themen zu sammeln. Das hört sich so, so unglaublich äh, einfach an, aber es ist es halt tatsächlich auch. Also ähm, ich glaube, dass das Problem ist, dass man sich häufig einfach vor so ein weißes Blatt Papier setzt und sich denkt, jetzt habe ich mir eine Stunde eingeplant, jetzt mache ich Brainstorming, jetzt sammle ich äh, Themen für LinkedIn, jetzt schreibe ich ein paar Postings fertig. Und ich glaube, dass das manchmal einfach total das Hindernis sein kann, wenn man ähm, vor allen Dingen noch nicht so ganz weiß, was will man eigentlich machen. Und mir hilft es da total. Ich habe eine ähm, Notiz auf meinem iPhone, ähm, die habe ich immer dabei. Und wenn ich gerade einkaufen bin und mir fällt ein Thema ein, dann kann ich das da kurz reinschreiben. Wenn ich gerade spazieren, mir fällt ein Thema ein, schreibe ich das rein. Arbeite ich gerade, habe gar keine Zeit, mich mit LinkedIn zu beschäftigen, schreibe ich da kurz <lacht> meine Idee rein. Also ich sammle meine Ideen, ich habe da wirklich eine ganz lange Liste und ähm, kann so auch so ein bisschen gucken, was für Ideen sind das denn, in welche Richtung gehen die denn? Welche Themen scheinen mich denn zu interessieren? Ähm, und das ist so, so ein bisschen der erste, ich sag mal, leichter Einstiegstipp auf jeden Fall, weil das kann jeder von uns machen. Und das kann man auch auf andere Plattformen übertragen, im Übrigen. Ne? Also das geht nicht nur für LinkedIn, das kann man auch auf Instagram so nutzen. Auf jeden Fall. Ne? Ja. Also es ist äh, nicht so, dass man sich, äh, wenn man sich morgens einen Blocker einträgt, heute LinkedIn-Posting verfassen, dann kann es gut sein, dass du heute einfach nicht kreativ genug bist, um heute LinkedIn-Posting zu verfassen. Es ist sehr schön, wenn man einfach auf ähm, Stichpunkte zurückgreifen kann, die man sich zu einem kreativeren Zeitpunkt ähm, schon, mal, schon mal verfasst hat. Also das ist schon mal so so der erste Tipp. Und dann ähm, hilft tatsächlich, ähm, das hast du gerade schon gesagt, Tamara, ähm, du hast mit mir drüber gesprochen, ich habe aber auch schon mit dir drüber gesprochen oder auch mit ähm, mit mir, mein, meiner Coachin. Es hilft total, ähm, wenn man sich einfach mal austauscht, weil ähm, es total spannend ist zu sehen, wie andere einen dann sehen. Also gerade wenn man wenn man mhm. darüber spricht, was, was der eigene Job ist, was sind denn die Themen, die einen beschäftigen, ähm, da stellt das Gegenüber manchmal noch so ganz gute Fragen. Also da würde ich einfach mal anfangen, einfach mal sagen, okay, was würdest du denn sagen, was du veröffentlich, was ich veröffentlichen könnte? Und dann fängt das mit totalen Basics an, von wegen ähm, ja, erklär doch einfach mal, was deine Dienstleistung ist und geht dann sehr schnell sehr tief, weil man dann in dem gemeinsamen Gespräch einfach von A nach B kommt und von B nach C und am Ende landet man bei XYZ ähm, und hat da ganz viele Themen gesammelt, auf die man so von alleine vielleicht noch gar nicht gekommen wäre. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass man dann selber nicht kreativ genug ist oder selber ähm, kein Talent hat oder was weiß ich was. Es ist einfach, ich glaube, es ist einfach generell schwierig. Ich glaube, das Problem haben viele Menschen und ich zähle mich da selber auch definitiv zu, sich selber so gut zu lesen, wie man es andere mit anderen Personen macht. Einfach nur darauf bezogen, mit fachliche Expertise. Wir, leben, wir legen ja anderen sehr schnell einen Expertenstatus an und sagen, okay, die Person hat richtig Ahnung, aber von uns selber machen wir das häufig nicht. Und deswegen hilft es total, sich einfach auszutauschen und mal andere Menschen zu fragen, was die denn eigentlich so zum, zum Beruf denken. Oder einfach vielleicht mal ganz blöd gefragt, einfach mal zu den Eltern zu gehen und zu sagen, was glaubt ihr denn, was ich eigentlich arbeite? Was sind denn eure Fragen zu meinem Job? Und diese Fragen wiederum kann man vielleicht auch sehr gut in einem Posting aufgreifen. Weil die Fragen, die deine Eltern haben, haben vielleicht auch deine zukünftigen Kunden. Doofes Beispiel. Das
1: finde ich ein richtig gutes Ding. Ich glaube, das, äh, glaub, das mache ich mal. Das wird eine, eine lustige Unterhaltung. und die muss ich aufzeichnen. Weil das kann ich mir diese Gedankengänge hinter dem, was ich tue, aus, aus der Sicht meiner Mutter, das muss ich, glaube ich, festhalten. Mhm. Das, das kann ich nicht nochmal nachvollziehen dann. Ja, die macht so.
0: Es ist halt schwierig, das dann nicht zu bewerten, ne? also nicht persönlich zu nehmen, mhm. sondern einfach den, den, den Gedanken zu haben, das ist jetzt Content, das ist gut für mich.
1: Ja, vielleicht, vielleicht ist das sowieso eine Einstellung, mit der man durchs Leben gehen muss. Hey, das war jetzt scheiße, aber das ist Content. <lacht> neuer Sticker, das ist Tamara, das ist ein neuer Sticker. Ich, das ist eine, ich, ich war bei Postkarte, aber doch, ich glaube, das ist, das ist ein gutes Motto für diese Zeiten. Ja. Ähm, Tatsächlich mache ich das auch so, ne, mhm. weil ich mich auch von dir hab beraten lassen, Sachen aufzuschreiben, Gedanken aufzuschreiben ähm, und klasse das dann einfach nochmal in meine Überthemen. Und was ich mir angewohnt habe, ist auch ähm, Punchlines aufzuschreiben. Mhm. Ja, Manchmal kommen mir einfach so, so, so Statements, Punchlines ähm, schießen mir durch den Kopf und erst im Nachhinein entsteht daraus ein Thema tatsächlich. Und das ist ja auch was, was auf LinkedIn gut funktioniert. Und dieser erste berühmte Satz, den man sieht über dem Foto oder was auch immer man da reinbringen möchte, der muss schon sehr catchy sein. Und so ist es tatsächlich mit meinem Hartz-IV-Kinder sind die besseren GründerInnen passiert. Mhm. Das war auch nur so ein kurzer Gedanke. Und dann ist ein sehr langer Text daraus entstanden. Und manchmal habe ich so eine einfach diese Liste von Punchlines, mhm. weil die sehr, sehr Bock drauf machen, irgendwas darüber zu schreiben, als zu sagen, ja, ich möchte jetzt darüber sprechen, dass ich als durch meine Prägung, als äh, Kind mit Hartz-IV-Hintergrund ähm, gut mit Krisen und Geld umgehen kann. Wenn ich das lese, habe ich nicht so viel Bock drauf, was zu schreiben wie Hartz-IV-Kinder sind die besseren CEOs, ja? Ja. Deswegen, also so Punchlines können einen auch super selbst abholen. Und das nächste Ding ist, macht euch Sprachnachrichten zu Das habe ich
0: mir auch aufgeschrieben,
1: wie lustig. Ja. Ha, Selina es läuft Voll. bei uns mit dem Zusammenarbeiten.
0: <lacht> also erzähl mal, also führ mal aus. Ich dachte gerade, cool, das wollte ich als nächstes sagen.
1: Ja, also wirklich, ne, weil ich habe ganz oft dann Gedankengänge, ähm, sowohl im Podcast als auch so zwischendurch mal, gerne wenn ich auf dem Klo sitze wie ich sag wie es mhm. ist ne du hast manchmal zwei Minuten und dann einfach mal das runter zu tippen braucht so viel Zeit solange bin ich auf dem Klo ja aber wenn du dir eine Sprachnachricht machst und das einfach damit reinnimmst und deine Gedanken festhältst ist der einfachste Weg dafür ja jetzt muss ich mir noch überlegen ob ich so hier stehen lassen möchte dass ich mir das auch dass ich mir Sprachnachrichten so
0: schicke ich finde es sehr sympathisch. Das sympathisch ich wollte auch gerade ja. einsteigen dass ich das mit meinen Kundinnen nämlich genauso mache auf dem Klo? Äh, hoffentlich nicht. <lacht> ich hoffe nicht.
1: in den nächsten Nachrichten, dass du so eine Klospülung im Hintergrund. Too much. Das
0: ist so, das. Nein, das, das ist zu viel.
1: <lacht> nein.
0: Ähm, aber ich mache das tatsächlich mit meinen Kunden auch, weil viele ähm, engagieren mich ja aus Zeitgründen. Also damit ich entsprechend die die mhm. linkedin Texte schreibe, der mangelt es. Häufig gar nicht an Kreativität, sondern einfach an der Zeit und an der Ruhe sich hinzusetzen ähm, und da mehrfach die Woche einen Text runterzuschreiben. Und da mache ich tatsächlich auch so, dass die ähm, meisten meiner Kundinnen schicken mir Sprachnachrichten. Also wir legen vorher, haben wir irgendwie auch eine Liste mit Themen, die wir, ähm, die wir bringen wollen und die ähm, steht uns beiden zur Verfügung. Und ähm, meine Kundinnen machen dann ganz so, ich kriege die meisten Sprachnachrichten aus dem Auto. Ich habe dann immer so einen schön, schönen Hintergrundgeräusch vom, vom Auto, aber ist egal. Ja, überlegen ob das wirklich das Auto war. Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, es war das Auto. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall kommt dann da einfach der der Input ähm, für mich, für die Texte, äh, weil das häufig dann in solchen Situationen, wo wir sowieso gerade nichts anderes machen können oder im Zug sitzen oder wie auch immer, ähm, kommen dann die besten Gedanken zustande und dann kann man das einfach sehr, sehr gut in der Sprachnachricht sammeln ähm, und abspeichern.
1: Ja. Also das ist, das ist wirklich ein sehr guter Tipp. Und man muss auch sagen, manchmal sind Sprachnachrichten die besseren Meetings. Ja, kommt drauf an, wie einseitig das ist. Manchmal, mhm. ne? Also ja. wie gesagt, Richtig, also wenn es wirklich nur so um Redaktionsplanung und sowas geht, mhm. ähm, nicht wir brauchen was Neues, sondern einfach nur so ein Update und ne, die Themen würde ich gerne bespielen. Ja. Das reicht wirklich manchmal in der
0: Und vor allen Dingen geht nicht so viel verloren. Also ich habe tatsächlich ja. Sprachnachrichten auch ein bisschen in ganz starken Anführungszeichen lieben gelernt. Ich finde manchmal im beruflichen Kontext wirklich sehr sinnvoll, weil einfach sehr viel dabei rumkommt. Erstmal hörst du die Tonalität. Ähm, also mhm. gerade wenn man für andere Menschen Texte schreibt, aber auch für sich selber, ähm, ist es ganz schön, nicht nur den geschriebenen Satz zu lesen, sondern die Tonalität dahinter zu hören, wenn man dann Dinge nochmal ein bisschen anders deutet, nochmal zwischen den Zeilen lesen kann. Ähm, aber auch so für im, zum Thema Meetings. Manchmal ähm, kommt ja beim Sprechen noch mehr Gedanken und die man Klar. dann in der Sprachnachricht ja. direkt Runter, runterrattern kann. Also ich werde da auch immer mehr am im Freund von. Trotzdem, falls meine Freunde mir zuhören, schickt mir nicht so viele Sprachnachrichten.
1: War das jetzt persönlich Nein. an mich gerichtet? Du schickst mir meistens... Im ich das doch ein bisschen Nein, persönlich. du schickst mir
0: meistens im beruflichen Kontext Sprachnachrichten. Und oh, das
1: geht? Ja, das ist okay. Das ist okay? Mhm. Na gut. Weil ich, ich mag Sprachnachrichten. Ja, alle Menschen, alle auch, Menschen mögen Sprachnachrichten. Ich bin auch so jemand, der stundenlange Sprachnachrichten schickt. Also meine längste war anderthalb Stunden. Nee, da lang. bin ich raus.
0: Die würde ich mir nicht anhören.
1: Tatsächlich. Doch, das war voll schön. Also es war eine Freundin, wir haben uns ganz lange Sprachnachrichten hin und her geschickt, weil wir es nie geschafft haben zu telefonieren. Mhm. Und das war schön. Ich mochte das. Aber okay, gut.
0: Ja, oh, nee, weil ich, ich also mein, mein Problem bei den Arbeitssprachnachrichten, die sind ja meistens sehr zielführend. Also da geht es dann äh, um ein mhm. gewisses Thema und dann bringt man das rüber. Bei privaten Sprachnachrichten stört es mich ganz häufig, dass Menschen abschweifen. Die nehmen eine Sprachnachricht auf, Machen nebenbei irgendwas, dann kommt erstmal ein paar Sekunden gar nichts, dann kommt, äh, was wollte ich nochmal sagen, und dann fängt es wieder an, und dann hast du nach einer Minute das, was, was in einem Satz auf den Punkt hätte gebracht werden können, weißt du? Das stört nee, mich.
1: Okay, nee, da, da muss ich nicht, ne, da, da muss ich wirklich eine Lanze für mich brechen. Meine Sprachnachrichten sind kleiner Podcast. Ja, das ist okay. Ja, also die, die kann man sich anhören. Ich glaube, das ist ich nehme mir da auch dann bewusst Zeit für und entertaine und habe mir vorher Stichpunkte gemacht, wenn sie sehr lang sind. Das ist okay, also, das ist was anderes.
0: Nee. Ich hasse einfach nur diese Zeitverschwendung. Kennst du also wenn, wenn da so viele so, so Lückenfüller drin sind und so, so, ja. viele, so du, du weißt noch gar nicht, was du sagen willst, aber hast schon mal auf den Aufnahmebutton gedrückt. Das kann ich nicht ab. da bin ich mir meine Zeit zu schade für.
1: Nee, sowas habe ich nie.
0: Also kriege ich auch nicht, okay.
1: aber gut. Wollen wir zurück zu ja, ja. LinkedIn und nicht weiter abschweifen, <lacht> ja. wie in einer Sprachnachricht.
0: Aber es hat trotzdem gepasst.
1: Auf jeden Fall. Genau.
0: Was ich ähm, auch ganz gerne mache ähm, auch für mich selber, und es sind tatsächlich auch schon wirklich erfolgreiche Beiträge raus entstanden. Ähm, wenn ich manchmal so ein bisschen ideenlos bin und auch keine Lust habe, so intensiv über mich selber zu sprechen, also über über mein, meine Arbeit, über meine Kunden, wie auch immer, hat man ja manchmal, dann nehme ich mir gerne Zeitschriften zur Hand. Ähm, und blätter da einfach mal ein bisschen durch, weil es manchmal da gute Aufhänger gibt. Es gibt manchmal einen Artikel, der interessant mhm. ist, den kann man gut mit aufnehmen. Es gibt manchmal auch einfach nur eine Frage. Manchmal gibt es so, T3N zum Beispiel hat vorne in der Zeitschrift so Kurzinterviews, wo immer Fragen gestellt werden. Und dann nehme ich mir manchmal die Fragestellung mhm. und mache daraus ein Posting. So, ähm, Also wenn man, wenn man da wirklich noch nicht so, nicht so tief drin ist im Game oder einfach gerade keine kreative Phase hat, dann kann man sich sowas auch sehr, sehr gut zunutze machen. Ja, voll gut.
1: Ich kenne eine ähm, Creatorin auf LinkedIn. Ich habe den Namen, sorry. Wir schreiben es in die Show Notes. Ähm, ich weiß gerade wirklich nicht, wie sie heißt. Die ist auch erst ganz neu in meinem Netzwerk. Auf jeden Fall macht die was sehr, sehr schlaues und sympathisches. Die erstellt Posts zum Thema Content Creation mhm. basierend auf Serien. Und die guckt halt einfach am Wochenende. So sagt sie zumindest in dem Post oder schreibt sie. Sie guckt halt ihre Netflix Serien und so ne und, und gammelt da geil rum bei. Und daraus macht sie einfach LinkedIn-Post. Und das finde ich so gekommen Das musst du mir mal schicken. Das schicke ich dir gerne ja. mal. Das, also das finde ich mega cool. Sie hat noch nicht die, die riesigste Reichweite. Ich glaube, das kommt gerade. Mhm. Ähm, weil sie halt einfach eine Popkultur und, und, und äh, Business gerade zusammenbringt mhm. und dabei einfach Netflix guckt. Hammer. Ist, ist ein geiler Move. Ja, sehr. Ja, und dieses Ding, alles ist Content, stimmt einfach. Ja, ja. Ne, sei es in der Podcast-Folge zu sagen, dass man sich auf dem Klo Sprachnachrichten selbst schickt, was definitiv eine Überschrift meiner nächsten Post sein wird. Oder halt äh, Friends zu gucken auf Netflix. Du kannst aus allem irgendwas ziehen, weil du diese Gedanken automatisch hast, weil du ja. immer eine Verknüpfung zu deinem Beruf sehen wirst. Und das ist das nächste Spannende. Du siehst sie unter deinen Einflüssen. Mhm. Und deswegen solltest du immer deine Sicht der Dinge auf LinkedIn auch noch veröffentlichen, auch wenn zu dem Thema schon was gesagt wurde. Das ist ja auch so ein Hemmpunkt, ähm, den viele haben. Ah ja, da gibt's ja schon was zu. Ja, gibt es. Und wenn das Ding gelutscht ist, dann muss man auch mal gucken, ob sich das jetzt wirklich noch lohnt. Aber nur weil zwei andere schon was dazu gepostet haben heißt es nicht, dass du nicht noch einen neuen Twist reinbringen kannst, ja. einfach aufgrund deiner Erfahrung, deiner Sichtweise oder vielleicht, weil du da bei Friends oder einer anderen Netflix-Serie nochmal einen anderen Bezug zu bekommen kannst. Ja, total.
0: Ja, das ist ja generell einfach auch nochmal so ein, so ein Tipp fürs Veröffentlichen, ne? wenn man irgendwie gerade nicht das Selbstbewusstsein hat, ähm, zu einem Thema rauszugehen. Ich glaube, das ist was, was man sich dann sehr gut vor Augen halten kann. Definitiv.
1: Ja. ja. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja vorhin gesagt, ne Unterschied Instagram LinkedIn ist natürlich einfach da drauf. Die Art des Contents ist ein bisschen anders. Mhm. Und vor allem, das Videocontent nicht so gut zieht. Und das ist mhm. für dich ein großer Vorteil gewesen. Es wird aber auch Leute geben, die sagen, Videocontent ist genau mein Ding, weil ich schreibe nicht so gerne. Ich rede lieber in die Kamera. Ja. Lohnt sich das trotzdem? Kann man das nutzen? Oder was sagt die linkedin experte Ich
0: glaube, dass, ähm, dass Videos auf LinkedIn immer mehr kommen. Also man sieht immer mehr Videos, wenn man durch den Feed geht. Ähm, ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ich bin aber dabei ähm, tatsächlich. Ich möchte jetzt auch gerne mein erstes Video veröffentlichen. Ähm, also ich war, ich kann uh. noch nicht sagen, ähm, wie die wie die Reichweite sein wird. Aber ähm, man sieht es ja auf allen anderen Plattformen, dass dieser video immer mehr zieht. Und ich glaube, LinkedIn wäre schön blöd, wenn das da nicht mitziehen würde. Also es kann mhm. sein, dass man vielleicht mit Videos jetzt am Anfang nicht so den Raketenstart hinlegt, ähm, wie man es vielleicht mit einem richtig geilen, außergewöhnlichen Text oder sowas ähm, schaffen würde. Ich glaube aber trotzdem, dass es das kein Hindernis sein sollte. Also ich glaube, wenn man wirklich, mhm. es gibt ja einfach Menschen, die nicht gerne schreiben, die nicht gut darin sind, sich schriftlich auszudrücken. Also es gibt ja einfach ganz unterschiedliche äh, Menschentypen. Ähm, und dann würde ich wirklich versuchen, das einfach mal als Video anzufangen und das einfach mal zu probieren, weil wie du gerade schon sagst, es gibt, es gibt ja immer wieder Creator:innen, die mit neuen Formaten dann auch viel Zuspruch treffen. Also nur weil es das bisher vielleicht mhm. noch nicht in einem krassen Ausmaß gibt, heißt es ja nicht, dass es nicht auch später funktionieren kann. Es kann ja sein, äh, dass dein Account mit deinen Videos auf einmal der Anschluss dafür ist, dass viele sagen, okay, machen wir doch und LinkedIn pusht das dann. Also ähm, ich glaube, da, da darf man ruhig schon mal so ein bisschen optimistischer denken und ruhig auf diese. Sachen gehen und mit denen man sich wohlfühlt. Ich finde immer, man muss generell auf den sozialen Medien nichts machen, womit man sich nicht wohlfühlt. Und wenn Videos was äh, ne? äh, wenn Videos was ist, womit man sich wohler fühlt, dann kann man das machen, auch wenn der Algorithmus sagt, belohne ich vielleicht noch nicht so super krass. Ich glaube, die Zeit wird definitiv kommen.
1: Mhm. Ja, finde ich eine interessante Prognose auch für einen selbst. Ja. Und ich glaube, da ist nochmal der Hinweis einfach, nutzt das als multi Multichannel-Content. Mhm. Also ich Wähle auch aus, welche Beiträge ich nehme, poste aber tatsächlich auch die Inhalte, die ich auf LinkedIn bringe, in einer Form auch bei Instagram. Mhm. Manchmal sind es auf meinem privaten Profil, weil das da besser mit reinpasst, gerade zum Beispiel in diesem Hartz-IV-Kinder-Thema. -Äh ähm, wenn es aber jetzt tatsächlich was Fachliches ist, gucke ich immer, ob es auch bei meinem Business-Instagram-Account läuft. Manchmal muss man ein bisschen noch was anpassen, wie Bildgrößen, Textlängen etc. Aber es ist kein Entweder-Oder. Mhm. Und alles wiederverwerten, was geht. Also ja. auch, ne, wenn du von Videocontent sprichst, ist auf jeden Fall unsere Podcastaufnahme, sowohl in Audio- als auch in Videoform, total sinnvoll, das dann auch auf LinkedIn zu bringen, in Snippets zum Beispiel. Ja. Und sich dem, was man hat, einfach ähm, daraus zu bedienen und das klug zu nutzen, ohne sich komplett zu überfordern mit, ähm, ich muss jetzt so viel Content machen mhm. und komme gar nicht mit, mit meinem eigentlichen Ding hinterher. Ja, genau. Weil gerade am, am Anfang einer Selbstständigkeit
0: oder ich glaube, das ist ein bisschen weniger das Problem im Angestelltenverhältnis, weil man da glaube ich nicht so den Druck hinter hat, ähm, jetzt sofort Großartiges erreichen zu müssen. Ich glaube, als selbstständige Person oder als Unternehmerin hat man immer so dieses Druckgefühl noch dahinter, dass es ja auch ein bisschen Marketing ist, dass man ja am Ende auch möchte, dass Kunden dabei rumkommen. Klar. Also wenn mir jetzt jemand widersprechen möchte, dann gerne schreiben. Ähm, vielleicht sehe ich das auch einfach falsch. Ähm, aber... Genau, also es ist ja einfach schwierig, wenn du als selbstständige Person ähm, Marketing machen möchtest, dann muss man halt echt darauf achten, dass man nicht den ganzen Tag dafür verwendet, weil du kannst ja so viel Zeit da stecken ähm, da kann man mhm. sich sowas wirklich ganz gut bedienen. Wir machen das ganz gerne mit Podcast, ne, dass wir halt einmal über Sachen sprechen ähm, und dann entsprechend die einzelnen Teile uns rausziehen und immer nochmal, wenn es passt, ähm, entsprechend platzieren und nutzen, auch in Form von LinkedIn-Posting. Ähm, das geht Das kann man wirklich sehr, sehr gut nutzen.
1: Hast du noch einen ultimativen, wichtigen Punkt für LinkedIn, den man jetzt zum Abschluss dir niemand mehr verpassen darf? Einen technischen Tipp oder einen ähm, persönlichen, kreativen Tipp? Was du gerade geiler findest,
0: was dir mehr auf der Zunge liegt. Ja, technisch ist immer so ein bisschen langweilig. Ich glaube, man, ähm, man kann mit so einem Verstellschrauben ja viel machen, aber... Wenn ein Post richtig geil ist, Alles dann ist es auch ein Geil. <lacht> genau, dann folgt mir. Alles ja. nachzulesen auf deinem Profil. <lacht> ähm, genau. Nee, aber ich glaube, also es hängt ja allen wirklich zum zu den Ohren raus. Deswegen versuche ich es noch ein bisschen zu erklären. Aber dieses ähm, authentisch sein ist, äh, glaube ich, das, was einfach wirklich besonders wichtig ist. Und ich meine das im Sinne von, dass man sich nicht als die härteste Business Bitch hinstellt äh, und irgendwie den ganzen Tag sagt, wie, wie geil man ist. Das möchte kein Schwein lesen. Niemand möchte das mhm. lesen. Nein. Und selbst wenn das jemand lesen möchte, dann sind es definitiv die Leute, die du nicht in deinem Kosmos haben möchtest. Also es ist wirklich nicht empfehlenswert. Es ist durchaus in Ordnung, auch wenn es ein Business-Netzwerk ist, das Ganze auf eine persönliche Ebene zu bringen und ähm, eben auch mal Fails mit reinzubringen oder Sachen, in denen man sich ein bisschen unsicherer ist. Man kann dann natürlich abstufen, wie tief man gehen will, wie tief man einen Einblick gewähren will. Aber man, mhm. es ist kein Marktplatz, an dem man, an dem der gewinnt, der am lautesten schreit. Also also es macht schon wirklich Sinn, seine Persönlichkeit dort wieder zu spiegeln. Und zu jeder Persönlichkeit gehören ja auch Niederschläge, Unsicherheiten, wie auch immer. Ja, so also ein bisschen Facettenreichtum
1: auch aufzuzeigen. Genau. Findest du das so gut zusammengefasst. Dann habe ich, glaube ich, jetzt die, die letzte wichtige Frage zu LinkedIn. Mhm. Das ist eine Debatte, die immer wieder aufkommt. Darf ich auf LinkedIn mein schön angerichtetes Mittagessen posten oder gehört das auf Instagram? Ähm...
0: Expertinnen würden sagen, es gehört auf Instagram, einer meiner erfolgreichsten Postings war ein Avocado-Brot. Also ähm, man kann das, glaube ich, ausprobieren. Nee, eins meiner erfolgreichsten Postings war ein, äh, ein Avocado-Brot aus Bali. Äh, also alle Klischees bedient, aber ich habe auch genau mit den Klischees in dem Posting gespielt. Also ich glaube, Text und Bild spielen da miteinander einher. Wenn du jetzt einfach nur dein Mittagessen-Bild postest und sagst, das war heute mein Mittagessen, dann interessiert das keine Sau. Wenn du dazu noch einen fachlichen im Kontext
1: bietet, dann ist es, glaube ich, okay. Ja, also sieht man mal, dass auch in Avocado-Broten heute noch ganz viel Potenzial steckt, zumindest auf LinkedIn. Mhm. Ähm, ich finde, wir haben ganz guten Einblick gegeben und haben jetzt einfach auch alle äh, Argumente ausgehebelt, warum man nicht auf LinkedIn sein sollte. Das heißt, ähm, wir freuen uns auf ganz viele LinkedIn-Posts die nächsten Tage und Vernetzungsanfragen. Genau. Alle,
0: die diese Folge hören, gehen jetzt bitte auf LinkedIn und vernetzen sich mit uns. Aber sofort jetzt auch. Sofort. Und äh, nein, wird nicht akzeptiert. Und damit habt <lacht> es schön und bleibt bold. Das war die neue Folge Nerdy Dirty Bold. Und wenn ihr auch noch was zu dem Thema zu sagen habt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns per E-Mail unter boldones.podcast gmail.com oder auf
1: Instagram at nerdydirtybold. Und denkt dran, Boot sein heißt sich gegenseitig sichtbar machen. Also hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcasts.